0: Et euh, du coup, pour revenir au ski, vous avez combien de paires de skis au globe
1: eh ben, on, on va aller voir. Vous allez vous avoir une idée de la question.
0: Ouais. <rire> Alors, okay, donc, bon.
1: Voilà, alors les vieux skis sont là.
0: Bienvenue dans l'atelier de Papy Ski, aussi appelé Jean-Paul. Je vous le présente. Il est né dans la ferme de ses parents à Saint-Gervais-les-Bains en 1943. Et il a toujours vécu ici, sur cette jolie pente face au Mont Blanc. Il exerçait au cours de sa vie une multitude de métiers dans la vallée, gérant de magasins de ski, moniteur, restaurateur de ski chez Atomic, couvreur ou même préparateur de ski de kilomètres lancés. Et tout au long de sa vie, papy a vu la Haute-Savoie se transformer. Et alors un jour, la ferme de ses parents doit être vendue, et il se retrouve face à l'immensité de sa collection de skis à stocker. Et c'est presque naturellement qu'il en est venu à construire au fond du jardin le musée du ski. C'est une collection privée sans prétention, qu'il a amassée au fil des années, des amitiés, des échanges et des brocantes. Aujourd'hui, la collection se compose de centaines de paires de skis. Ça va du ski alpin, de fond, de skating... Et aussi de kilomètres lancés, des premiers skis en bois aux skis paraboliques d'aujourd'hui, en passant par une myriade de technologies de fixation. Mais il y a également des monoskis, des squales, des engins de glisse en tout genre, des pots de phoque, des bâtons et des photos d'époque. Mais je dirais que la richesse de cette collection réside dans toute la connaissance de papy, enrichie d'humour, de prise de position, ainsi que 80 ans d'anecdotes, qui nous aident à comprendre le ski, son évolution, et qui d'une manière nous invite à regarder la montagne autrement. Il vous ouvre aujourd'hui les portes de sa collection, vous raconte l'histoire du ski et n'oublie jamais de finir la visite par le médicament, la sapinette maison. Je m'appelle Julien, et je vous invite à découvrir la collection de ski de mon grand-père. À travers ce projet, je souhaite partager cette collection avec vous, et vous faire découvrir le ski, selon ski. Bonne écoute Je suis le pâtre des montagnes, j'aime l'air pur, la liberté, le brillant soleil des montagnes et le firmament étoilé. J'ai pour le une chaumière, sans souci du lendemain. Le soir en guise de prière.
1: Aux états unis ils ont toujours eu la culture des engins mécaniques. Eux, donc, pas de problème, ils ont mis un moteur avec des chenilles et puis allé en avant. Ils ont fait des dameuses.
0: Vous l'avez peut-être vu, tous les soirs, le balai des dameuses se met en marche dans les stations de ski. Alors le damage, il permet de tasser la neige pour créer des pistes homogènes et régulières, de sécuriser le domaine et d'entretenir le manteau neigeux. Ensuite, le rejel de la nuit permet de durcir la neige aplanie, donnant ensuite aux skieurs une piste bien dure le matin, leur permettant de glisser à toute vitesse. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et le début du damage a fait évoluer le matériel. Ski de poudreuse, ski de vitesse ou ski pour débuter, dans cet épisode, PapiSki nous explique le lien entre le ski et le damage. Je suis le pâtre des montagnes, j'aime l'air pur de pour la liberté. Le brillant soleil des montagnes et le firmament étoilé. J'ai pour palais une chaumière sans souci du lendemain. Le soir en guise de prière, j'entends ce joyeux refrain.
1: C'est où la clé?
0: C'est <coughs> peut-être.
1: Alors, pour les petites anecdotes, comme mon père il avait acheté une ferme qui était sur la piste, à mi-distance sur la piste rouge entre Saint-Gervais et Bethel, eh bien, l'hiver, pour aller à l'école, moi je chaussais les skis devant la ferme. Je descendais jusqu'à la partie basse du téléphérique, je posais mes skis, j'allais à l'école. Le soir, je remontais par le téléphérique et depuis la station supérieure, je descendais en ski chez moi. Mais quand il y avait trop de neige, parce qu'à cette époque-là il en tombait des quantités, et moi je n'étais pas grand, eh bien mon père me descendait, prenait un traîneau de secours, les fameux traîneaux de secours, et me descendait chez moi dans le traîneau de secours. Et le lendemain matin, s'il fallait m'emmener à l'école de la même manière, je repartais en traîneau. Et vous, vous étiez un des seuls à faire comme ça Ou il y avait des autres enfants, ils faisaient pareil Ou ils venaient en ski C'est-à-dire hein. ah, qu'il y en avait deux trois, oui. deux, trois qui habitaient sur la piste, ils faisaient pareil. Oui. Parce qu'il y avait encore deux familles qui habitaient plus haut que chez moi.
0: Et du coup, les skieurs passaient l'hiver dans ces champs, bien sûr qu'ils n'étaient pas cultivés. Donc la piste de ski redevenait euh, les champs de ton père euh, l'été.
1: Oui, tout à fait. Les pistes de ski, à cette époque-là, n'étaient pas particulièrement euh, aménagées. Il y avait très peu d'aménagements. Il y avait suffisamment de neige. La neige était tassée. Alors, au début, il n'y avait pas d'engins de damage. Maintenant, quand on voit le truc, il y a des super engins de damage. À cette époque-là, le damage, au début, n'existait même pas du tout. C'était les pisteurs, le matin qui partaient tous les uns derrière les autres ou les uns à côté des autres et qui faisaient ce qu'on appelle une trace. Donc euh, ce qui donnait à un, à un skieur qui ne connaissait pas le secteur l'espace dans lequel il pouvait évoluer pour rejoindre la station en bas. Alors une trace, Eh bien s'il y avait trois pisteurs, ça faisait trois traces de ski, s'il y avait cinq pisteurs, ça faisait cinq traces de ski. Et c'est bien plus tard que on a inventé, on a importé d'ailleurs des États-Unis, des rouleaux. Alors il y avait un pisteur devant et un pisteur derrière, et au milieu un rouleau. Et les gars descendaient la piste avec ce rouleau. Donc ça faisait une plus belle trace. Même si elle n'était pas assez très fort, euh, ça avait l'avantage de ne pas faire des bourrelets. Tandis que quand tu faisais qu'une trace, si plusieurs skieurs passaient dans la même trace après, eh bien ça faisait un cheminement qui pouvait être très délicat. Parce que si la neige était molle quand tu faisais la trace, et que le soir il gelait, le lendemain c'était un toboggan infernal. Mmh. Tu glissais à toute vitesse dans ce truc-là, et puis il ah, y en a un qui faisait une sortie, et après tout le monde faisait la sortie à cet endroit-là, et quand c'était bien creusé, ça t'éjectait littéralement quand tu, faisais le, le, quand tu sortais. Et donc, euh, les rouleaux, ça a été un gros progrès au niveau du confort, si l'on peut dire. Parce qu'après, les gens skiaient sur une surface qui était déjà relativement plate. Alors, deux passages, un rouleau, il faisait 2 mètres, environ 2 mètres de large. Deux passages de rouleau, ça faisait 4 mètres. Ça permettait déjà d'évoluer, de faire des virages un peu dans tous les sens et de s'arrêter en restant sur la piste. Voilà, ça, ça a été un gros progrès. Et puis après, il y a eu les engins de damage à chenilles. C'est Émile Hales qui, qui a fait venir des États-Unis les premières dameuses, parce qu'aux États-Unis, ils avaient déjà des dameuses. Aux États-Unis, ils ont toujours eu la culture des engins mécaniques. Eux, donc, pas de problème, ils ont mis un moteur avec des chenilles et puis allé en avant. Ils ont fait des dameuses. Et donc, c'était ces dameuses, elles étaient bien... Pour l'époque, c'était vraiment très très bien, mais dans les pentes fortes, elle ne pouvaient pas y aller, ni à la descente ni à la montée. Les filles n'étaient pas assez larges, pas assez crantées, les dameuses pas assez lourdes, donc les quantités de neige importantes, elles partaient en, en glissade. Donc elles ne pouvaient damer que les pistes de pente moyenne. À la montée, c'est pareil, elle ne pouvait pas monter. Quand on voit les dameuses maintenant euh, magnifiques, extraordinaires, on les attache au sommet de la pente avec un treuil, et elle remonte sans faire glisser la neige, elle remonte la pente, elle redescend de la pente sans du tout faire glisser la neige. Alors qu'une dameuse sans treuil, quand elle arrive au sommet d'une pente, à la descente, elle entraîne la neige, elle glisse, elle entraîne la neige, et à la montée, c'est pareil, elle patine, elle fait descendre la neige.
0: C'est en quelle année, du coup, les dameuses en Haute-Savoie
1: Les premières dameuses, ça a été dans les années 70, je crois. À peu près. 60... Ouais, 70, c'est ça Parce que moi, quand j'étais tout gamin, euh, les jeunes du ski club, eh bien, on était embauchés pour damer pour aller faire la trace. Alors on faisait des traces plus serrées, parce qu'on était plus nombreux, mais pas tasser très fort, parce que quand tu voyais des gamins de 30 kg, euh, ça, ça tassait pas beaucoup la neige. Voilà. Et puis pour les compétitions, ou les pentes qu'on voulait, qui restent un peu plus stables pour faire du slalom, eh bien on la avec les skis au pied, mais en escalier, ski, largeur, une largeur de ski à la fois, en remontant ou en descendant en escalier. Et les compétitions, grandes compétitions, les Grands Prix, on les met au pied, sans les skis, carrément au pied, pour que l'empreinte soit plus importante et qu'on arrive à tasser fort. Alors là, c'est pareil, on se mettait une dizaine de personnes un à côté de l'autre, et on montait une longueur de pied et après une longueur de pied. Ça, c'était du sport, ça. Comme entraînement, c'était pas mal. Mais le, le fait d'avoir des pistes damées, c'était un gros truc, c'était un bon truc. Moi, j'ai failli mourir quand j'étais gamin. Parce que le soir, j'avais pris la dernière benne à 7h30, et la neige était très croûtée, Donc, il y avait des traces qui étaient dures, mais la piste n'était pas damée. Eh bien, en partant de la station du Béthel, je suis parti dans des traces comme ça, puis les traces, elles étaient entrecoupées en cours de route, ça m'a bloqué un ski, j'ai fait le tour, comme ça, et j'ai eu la jambe complètement euh, broyée sur elle-même. Et ça, par moins 15, euh, moins 18. Et il n'y a pas de secouriste à cette heure-là. <rire> Donc, euh, c'est le damage, le damage, ça a été une, un truc extraordinaire. Hein. Le vrai damage. Alors maintenant, c'est peut-être. Exagéré Avec la... Avec la civilisation telle qu'elle est maintenant, les gens pas respectueux de quoi que ce soit, le damage, il est trop bien. Et les skis, trop faciles. Alors, les gens vont trop vite, ne font pas attention. Et maintenant, le grand danger sur les pistes, c'est les collisions. Alors, automatiquement, les pistes, quand elles n'étaient pas damées ou Maldamé. Après, les, au début, les gens faisaient que des grands virages. Le Télémarque, euh, le, le Stem Cristania ne permettait pas de faire des virages courts, à court rayon. Quand on a commencé à évoluer, qu'on a fait du Cristania et qu'on a fait des virages fermés, sans parler après le ski moderne la Godille, on faisait des virages beaucoup plus courts. Donc dans une pente, les gens n'allaient pas droit, ils skiaient dans des pentes beaucoup plus fortes, ils n'allaient pas droit, ils faisaient des successions de virages serrés. Mais comme le premier, il faisait une trace, le deuxième, il passait dans la trace. Si à côté, il y en a un autre qui faisait une trace, ça faisait de nouveau euh, un, autre, euh, un autre parcours. Et ces parcours se croisaient, s'entrecroisaient. Et après, les gens skiaient dans ces parcours, qui étaient des petits toboggans, l'un après l'autre. Et à force de skier, puisque la neige était douce, qu'elle n'avait pas été tassée avant, eh bien, elle se poussait sur le côté. Et dans les intersections entre les huit que formaient les traces, eh bien, ça faisait un monticule. Et ça faisait un véritable champ de bosses. Et alors, après, il fallait soit skier comme il faut, dans le couloir entre les bosses, soit savoir chevaucher les bosses pour arriver à descendre. Et ça, ça demandait un niveau de skieur très élevé. Et ça, c'est toujours, de nos, de nos jours, très coté. Il y a des pentes qui sont laissées volontairement par l'organisation les, les, des pistes, non damées, pour faire des champs de bosses. Voilà. Voir, maintenant, on sait faire, avec les dameuses, des champs de bosses. Et oui, on dame avec un, la lame en travers, en diagonale, et on sait faire des champs de bosse, comme pour les courses, les courses de bosse, les, les, les compétitions de bosse. Voilà. Et maintenant, volontairement, on laisse des pentes non damées ou peu damées. On les dame quelquefois un tout petit peu pour éviter qu'elles coulent, que ça soit avalancheux, puis qu que la neige soit bien fixée à la pente. Voilà. Et après, on laisse faire. Le, les champs de bosses Et ça, c'est prisé, c'est coté. Dans toutes les stations, maintenant, on trouve des murs de bosses Et quand il n'y en a pas, on est bien embêté. C'est vrai Un truc qui a favorisé les champs de bosses c'est les skis courts. Les skis paraboliques en particulier, et les skis modernes, courts parce que c'est des skis qui permettent de faire des virages fermés avec une facilité remarquable. Alors qu'avant, quand les gens skiaient avec des skis de 2 mètres ou 2 20 mètres, ils faisaient des champs de bosse beaucoup plus élargis, moins prononcés, et il y avait moins de champs de bosse, parce que les gens faisaient des grands virages. Tandis qu'avec les, les skis modernes, maintenant, euh, c'est à tous les coups.
0: Et qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de skis longs à des skis courts
1: On faisait des grands skis avant justement parce que la neige était douce et pas damée. Il fallait euh, tenir au-dessus de la neige. Mais il y a eu quelques tentatives de faire des skis larges à cette époque-là. Mais on ne pouvait pas faire euh, du ski avec des skis larges euh, facilement parce que les chaussures ne permettaient pas de tenir la prise de car, de tenir la surface du ski perpendiculaire au corps. C'est seulement avec les chaussures modernes qu'on a pu utiliser des skis larges. Voilà. Et On se satisfaisait à la limite très bien euh, des skis un peu moins larges pour faire du hors-piste, on y arrivait très bien, mais après ça a été une question de confort, et aussi de faire du ski à la portée de tout le monde. Un bon skieur, autrefois, pouvait skier aussi bien en neige profonde qu'en neige damée avec les skis qu'il avait. Mais quand on s'est aperçu qu'en faisant des skis plus larges, et commercialement, c'était un bon, un bon argument, parce que Monsieur Tout-le-Monde, après, il lui fallait deux paires de skis. Une paire de skis étroits pour faire du salon, pour faire de la piste, et une paire de skis larges pour faire de la profonde et on a fait des skis de plus en plus larges et de plus en plus courts. Alors, les skis courts, il y a eu deux étapes. Il y a eu une étape d'une méthode, la méthode Joubert, qui a voulu faire des skis carrément évolutifs. C'est-à-dire qu'il a lancé une méthode de ski qui a beaucoup été utilisée au Club Med, où les gens ils commençaient la semaine avec une paire de skis de 90 cm de long, et chaque jour, on lui rajoutait une petite longueur. Et à la fin de la semaine, il savait à la fois skier avec des skis pas très grands, mais des skis presque normaux, et il savait skier. Alors, après, d'autres ont fait la preuve, les écoles de ski, qu'en utilisant une bonne méthode pédagogique, on arrivait très bien à apprendre à skier dès le premier jour avec des skis d'une longueur normale, et d'arriver à la fin de la semaine avec le même résultat. Donc cette méthode des skis très courts a été abandonnée, mais il est resté un esprit des skis compacts, des skis légèrement plus courts et légèrement plus larges. Et c'est les skis compacts qui ont évolué après, en skis très larges, les skis de poudreuse qu'il y a maintenant. Et puis maintenant, en plus, les skis très larges, mais qu'on appelle rockeurs, c'est-à-dire qui n'ont plus le cambre des skis d'autrefois, où le sol, la spatule et le talon appuyaient pour la stabilité, maintenant c'est le patin qui appuie et le reste sert juste à sortir de la neige. Donc maintenant, comme on dit, on peut faire des virages juste avec les oreilles. Mais malgré tout, pour avoir un bon ski de slalom, pour avoir un bon ski de vitesse, si vous regardez dans les compétitions de, de ski, eh bien, les skis de géant et les skis de descente, ils ont la même largeur et la même longueur qu'il y a 40 ou 50 ans en arrière.
0: Bon, alors là, quand j'étais en train de monter l'épisode, je me rends compte qu'on n'a pas l'histoire de la jambe. Du coup, j'appelle le papy. Allô Salut papy, comment ça va bah dis donc, comment tu Bah ça roule. Bon bah ça tant mieux. <rire> Alors j'ai une question.
1: À combien
0: À 100 francs. Ah bon <rire> euh, Quand on a parlé euh, de ski, de pistes et tout ça, avec, euh, quand Philomène était là, tu ouais. nous as raconté que tu t'étais vrillé un genou en haut d'une piste. Euh, oh, sauf ah, que... Non. C'est quand tu étais jeune, tu t'es vrillé, euh, tu t'es oh, broyé bah, un genou.
1: Une jambe, carrément, oui, pas le genou, la jambe.
0: Ah, la jambe entière. Oh. Euh, hey. Tu nous as pas raconté comment es redescendu, qu'est-ce qui s'est passé
1: Oh, alors ça, c'est une histoire un peu spéciale. Hein. Euh, C'était le soir, donc euh, il faisait nuit. C'est parce que j'étais monté par la benne de 7 heures. Donc une benne pour le personnel, pour les gens du bêté. Oui. Pas... pas... Pas, euh, pas... le service ordinaire. Voilà. Et puis, à cette époque-là, la piste du Bétel partait en direction, on dit le chalet de Grenoble, c'est-à-dire un peu plus loin, là-bas derrière. Et... on traversait quatre sapins, puis on... on arrivait de l'autre côté. Et... un peu plus loin, et eh bien, la neige était très croûtée J'ai un ski qui s'est coincé dans un rail. Et puis, j'ai fait le tour. Donc, j'ai eu la jambe cassée, mais complètement cassée. Euh, double fracture, ouverte. Ah. Voilà. Alors, euh, euh, donc, euh, et à 7h le soir, il n'y a pas grand monde sur la piste pour venir te chercher. <rire> voilà. Alors, il y a le père, le conducteur du téléphérique, Joseph, tous les soirs, il sort ses chiens, promener ses chiens, il y a des chiens de chasse. Tous les soirs, il sort promener ses chiens. Alors, j'ai appelé, appelé, en espérant qu'ils sortent euh, promener ses chiens. Manque de peau, ce soir-là, il les avait déjà sortis avant, avant de faire la dernière benne. Ah, merde, ok. Alors, euh, eh ben, j'ai dit, c'est un peu grave. Et puis, quand j'appelais, ça faisait écho du côté du chalet de Grenoble. Donc, je supposais que ma voix, elle portait mal en direction du bétail Et il y, avait une, il y avait une petite pente quand même pour remonter en direction de, du bétail Et donc, cette pente suffisait à, à faire euh, envoyer la voix de l'autre côté. Alors, euh, je me suis j'ai réussi à défaire ma fixation, ce qui était très difficile puisque la jambe, elle était plus raide, elle euh, elle tenait plus. Donc, si je tirais sur le machin, ça, ça ouvrait pas. Donc, il a fallu que je bataille un moment pour arriver à défaire la fixation, pour arriver à défaire mon ski. Et après, je me suis traîné, comme j'ai pu, juste pour remonter sur, euh, un peu sur la hauteur de cette, euh, de cette petite pente. Et là, au lieu d'appeler, j'ai sifflé. Parce que j'avais un copain d'école, c'est son père qui avait l'hôtel en bas, l'hôtel Gabriel. Et eux, ils rentrent, ils sortent, ils avait la ferme à ma côté, machin et tout. J'ai dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va sortir et qui va qui va m'entendre. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Lui, il est sorti de la maison, et comme on avait une façon de s'appeler le matin, euh, quand on allait à l'école, on avait une façon de s'appeler un peu spéciale, notre coup de sifflet. Il a reconnu mon coup de sifflet, il est vite allé chercher les autres qui. Les employés là-bas, Régis Guédon, donc un employé, enfin, et il a dit à Jean-Paul qu'il doit être en difficulté, il faut qu'on aille le chercher. Ils sont arrivés avec le traîneau des marchandises pour me pour me récupérer. Et ils m'ont récupéré. Oh là là, incroyable. Et, et ils m'ont ramené dans la gare du du téléphérique. Alors là, entre-temps, ça avait échelé, il faisait moins 18 ce soir-là. Alors, entre-temps avait gelé dans mon fuseau les, le, le sang qui avait coulé, oui. donc ça faisait un peu plâtre. et pour je commençais à être certainement un peu mal tu vois, parce qu'avec le froid ils m'ont mis sur la résistance un transformateur qui sert à régler le, la vitesse du téléphérique voilà et là je me suis bien réchauffé si tu veux, mais quand ça s'est réchauffé je t'explique pas comment j'ai eu mal voilà hein. really? Jusque là ça allait, j'avais ça pas trop mal, parce que avec le froid ça m'avait engourdi, mais alors là je peux te dire que j'ai eu mal. Alors je suis redescendu en téléphérique, ils ont fait une benne spéciale pour me descendre chez le médecin. Mais entre-temps, mon père est arrivé parce qu'il était quand même monté à ma rencontre. Alors je ne sais pas comment il a été prévenu par les uns, par les autres, peu importe, mon père est quand même arrivé et ils m'ont emmené chez le chez le médecin. Voilà.
0: Ouais, bah, belle histoire, hein.
1: D'histoire. <rire> et, et ben voilà, et puis tu vois, ben ça a fait, hein. Je m'en suis sorti. <rire> j'ai eu une bonne, je crois, une, je sais pas, une congestion pulmonaire, un truc, j'ai eu un coup de froid, quand même. Oui. Vu le, la température. Enfin, tu vois, c'est... Bon, c'est le hasard, c'est les choses. Euh, on dit des fois les accidents, c'est grave, il t'arrive des mauvais trucs. Mais tu as quand même quelquefois, partout, souvent, un facteur chance qui fait que ce qui t'arrive, c'est moins grave que ce que ça aurait pu être.
0: Eh ben, euh, belle chance, hein, oui. <rire> voilà. Bah, super.
1: Eh bien, à très bientôt, tu me, tu me tiens au courant. Ouais. Et puis, voilà.
0: En attendant, amuse toi bien. <rire> salut, copie, bonne soirée. Allez, salut, Julien. Et voilà. Merci pour votre écoute. La musique que vous avez entendue était le Patre des Montagnes de Jeannot-Christina. Lyon